0: Wir haben nie versucht, nicht vor den Kindern zu streiten. Kinder spüren das ja sowieso, ob du einen Konflikt hast oder nicht. Zu glauben, die kriegen nicht mit, dass du einen Konflikt hast, nur weil du nicht vor denen streitest, ist wirklich auch naiv.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ihr merkt es schon, neues Jahr, neue Stimme. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin und selbst Mama von vier Kindern. Ich freue mich auf viele spannende Gespräche über all die Themen, die uns als Eltern bewegen. Heute Liebe zwischen Windeln, Brei und Lego. Denn wenn Paare zu Eltern werden, dann ändert sich ja so einiges. Und zu diesem Thema habe ich mir Tanja Roos und Dr. Christian Roos eingeladen. Die beiden sind verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Und letztes Jahr haben sie ein Buch rausgebracht, das heißt Das Ich im Du. Und ist, wie ich finde, ein sehr besonderes unter all den Paarratgebern. Tanja und Chris beraten nicht nur seit Jahren Paare in ihrer Praxis in Berlin, sondern sie teilen in dem Buch an manchen Stellen auch auf richtig schmerzhaft ehrliche Weise ihre ganz persönliche Geschichte und ihre Entwicklung als Paar. Ich finde eine total spannende Mischung und über die will ich heute sehr gerne mit den beiden sprechen. Hallo Tanja und Chris,
2: ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich bin total gespannt auf all das, was ihr sagt. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir Wein, freuen uns auch mega.
0: Vor allem, weil es ja eines unserer absoluten Lieblingsthemen ist.
2: Ja, total schön. Ich, also ich freue
1: mich auch mega über dieses Thema, weil ihr wisst schon, ich habe auch vier Kinder. Ihr habt vier Kinder. Und ich finde, das, was wirklich herausfordernd ist, ist ja manchmal nicht das eigene Kind, sondern das Kind der Schwiegermutter. <lacht> Denn wer Eltern wird, streitet erstmal, oder? Also glaubt ihr, da kann man drum rumkommen?
0: Ich glaube tatsächlich, Beziehungen zu führen, ohne Streit ist so ein bisschen wie zu versuchen, zu duschen, ohne nass zu werden. Ich glaube, das geht einfach nicht. Ich glaube, <lacht> vor allem, wenn Kinder dazukommen, ähm, kann man in der Beziehung einfach nicht mehr trocken bleiben, sozusagen. Und <lacht> bei uns war tatsächlich, wir haben auch schon vor dem ersten Kind gestritten. Ähm, und trotzdem ist natürlich mit dem ersten Kind, stellst du das Leben so krass auf den Kopf. Unser erstes Kind war nicht geplant. Wir waren anderthalb Jahre zusammen. Wir haben diesen Schwangerschaftstest gesehen, den wir auch, glaube ich, da war es schon in der sechsten Woche oder so. Also man hätte es schon vorher wahrscheinlich merken können, wir waren da total ignorant, weil das überhaupt nicht in unserer Lebensplanung im Moment auftauchte.
2: Wir waren auch die Ersten im Freundeskreis, ich war 27 und ja, wir waren mitten in der Zukunftsplanung, Chris beim großen Automobilkonzern in der Dissertation und einfach ja null geplant und hat uns schon sehr überrumpelt, diese zwei Streifen auf dem Test.
0: Und dann das alles, was damit zusammenhängt, also vor allem für uns war irgendwie klar, na für dich wahrscheinlich noch mehr als für mich, dass wir das gleichberechtigt leben und gleichberechtigt wirklich, mhm. dass beide auch beruflich verzichten in bestimmten Umfängen, weil kommt eine Aufgabe dazu und du versuchst es natürlich mit dem ersten Kind einfach weiterzufahren, wie es wie du es in der Vergangenheit gemacht hast, stellst dann fest, okay, das überlastet dich massiv, fängst an zu streiten, muss dann irgendwann das System umstellen und diese ganze Transformation, die da dran hängt, also sich beispielsweise in der Erwerbsarbeit auch zu reduzieren für mich als Mann und damit die, dieses ganze Identitätsmodell, was da auch dran hängt, zu hinterfragen, das mhm. war mit vielen Konflikten verbunden. Und es war aber natürlich, weil du hast es ja schon irgendwie in deiner Frage angedeutet, dass es eine Erweiterung ist, da hängt natürlich ein tiefer Frieden mit zusammen. Weil wenn du dich nicht mehr über die Arbeit definierst und wenn du dir durch das Kind deinen Ängsten, deinen Mangel, deiner Wut bewusst wirst und guckst, wo kommt das eigentlich her? Wieso glaube ich eigentlich, dass ein richtiger Mann ein richtiger Mann ist, wenn er erfolgreich ist beispielsweise? Dann steckt da natürlich eine riesige Freiheit dahinter, weil dann kannst du ja wirklich wieder selber entscheiden, wer will ich denn nicht als Mann sein, sondern als Chris? Wenn es egal ist, ob ich
2: hm. was
0: meine Geschlechterkonditionierung ist, wer möchte ich denn sein? Und das ist natürlich irgendwie ein totales Privileg, sich diese Frage dann stellen zu können, unabhängig von deiner Konditionierung. Und das bewirkt unter anderem ein Kind in unserem Leben.
2: Ja, aber es hat uns natürlich, also es war ein langer Weg auch, dem das so zu sehen auch, dass es eine totale Erweiterung ist und dass es eine Möglichkeit ist, seine eigenen Schattenthemen anzugucken und zu integrieren, zu transformieren und da auch in die Schmerzthemen reinzugehen. Und auch diese Überraschung, was mit einem Kind einhergeht, das ist ja einfach nichts mehr kontrollierbar und wenn man so, also ich war schon so ein Control-Freak auch, Jungfrau aus Sternzeichen und dann kommt ein kleines Baby (lacht) und manche haben gesagt beim ersten Kind, okay, das Kind läuft eh einfach mit. Ihr könnt es einfach so weitermachen als Paar. Ja, und alle lachen so. Ja, genau. Und alle, die Kinder haben, denken sich so. Aber die hatte auch Kinder, aber meinte so, das Kind läuft eh einfach mit. Und dann ähm, war aber die Geburt ganz anders wie geplant. Also nach 30 Stunden Wehen im Geburtshaus, ähm, rüber ins Krankenhaus und dann äh, schlussendlich ein Kaiserschnitt. Und damit habe ich ewig gehadert auch dass ich es ähm, nicht mhm. so geboren habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Also einfach diese ganzen Überrumpelungen, die mit einem Kind auch einhergehen können. Und dann ähm, hatten wir einfach ein Schreibaby baby Es hat vier Monate am Stück gebrüllt, sicher sechs, sieben, acht Stunden am Tag. Und wir so, okay, wir haben uns manchmal angeguckt, so fix und fertig. Und äh, so, wow, was haben wir uns eigentlich da eingebrockt, und dann wurde es natürlich Boah. immer besser, weil sonst hätte man ja auch nicht vier bekommen. Das ist ja, ich weiß auch noch, bei jeder weiteren <lacht> Geburt, wie ich dann in der Geburt war und leider wurde jede weitere Geburt auch ein Kaiserschnitt. Und wie ich mir jedes Mal gedacht habe, äh, wie blöd kann man eigentlich sein, nochmal schwanger zu werden und noch ein Baby zu bekommen. Und dann ist es natürlich aber das Schönste der Welt gleichzeitig. Also, ja, total.
1: Aber man, also ging euch das auch so wahrscheinlich, gerade wenn du auch so, so ein Kontrolltyp bist, erkennst du wahrscheinlich, was ich gerade sagen will. Ähm, mir ging das so, wenn wir so gestritten haben am Anfang äh, in dieser Babyzeit, hatte ich gleichzeitig so ein schlechtes Gewissen oder auch wenn ich schwanger war und dann und dann blökt man sich da so doof an und man denkt so toll, dieses kleine Wesen kommt <lacht> auf die Welt und wird so zwei Streithelsen irgendwie ähm, in den Arm geworfen, dieses arme <lacht> Kind. Äh, mittlerweile bin ich da entspannter, weil ich ja merke, das sind ganz tolle Kinder geworden, äh, egal wie wir rumgeblückt haben. Aber ähm, aber hattet ihr auch so ein schlechtes Gewissen dabei manchmal?
0: Nee, ich war so (lacht) mit dem Streiten beschäftigt, ich hatte kein schlechtes Gewissen tatsächlich. (lacht) Äh, Es kam später erst ähm, und tatsächlich, dass wir den Kindern auch vorleben zu streiten. Also wir haben nie versucht, nicht vor den Kindern zu streiten. Weil wir gespürt, oder die Kinder spüren das ja sowieso, ob du einen Konflikt hast oder nicht. Zu glauben, die kriegen nicht mit, dass du einen Konflikt hast, nur weil du nicht vor denen streitest, ist wirklich auch naiv. Also die haben, sind so feinfühlig, gerade als Kinder, ja, weil die viel besseren Zugang zu ihren Emotionen haben, dass wir das nie versucht haben zu verstecken. Und das aber immer, wir haben, jeden Streit aufgelöst und in jedem Streit sind wir einander näher gekommen und haben das dann auch mit den Kindern geteilt. Worum ist es gegangen? Und guckt her, jetzt knutschen wir hier in der Küche wieder rum, ist alles gut. Also, dass die Kinder auch lernen.
1: Das lieben Kinder ja, ja. wenn man in der Küche Ja, das finden sie so knutscht. geil. Und, aber irgendwann ist es ihnen dann auch
0: peinlich, aber trotzdem finden sie es schön. Sie gucken dann weg, aber dann gucken ja, ja. Ja, sie ja, ja. hin, ob ich sie immer beides, noch knutschen. ne? Ja. <lacht>
1: Das stimmt, (lacht) da habt ihr recht. Ähm, Das das ist es aber ja auch irgendwie, was es bereichert. Also bei uns war es dann so dieses, ähm, eines unserer Kinder, die Älteste, hat dann irgendwann so ein bisschen gemeckert, gemeint so, ja, ihr streitet schon wieder und äh, sie weiß nicht, wann es wieder gut ist. Das hat sie uns ganz klar kommuniziert und dann haben wir eingeführt, dass wir zischen. (lacht) Das machen wir immer noch. Äh, Das heißt, wir, wir geben uns so den einen Finger und der andere gibt den Finger dann so dazu und dann zischen wir einmal gemeinsam. Das heißt dann so, das ist manchmal auch echt eine lustige Art, einen Streit aufzulösen, wenn es eigentlich nichts mehr zu sagen gibt, dann gibt man einfach nur oh, ja, den Finger und der andere Das ist so ein wichtiger Punkt. Und der andere Humor zischt. ist auch so
0: wichtig. Ne? Wenn einem das gelingt, ja, ja, gelingt oder? nicht immer, aber wenn einem von beiden es gelingt, irgendwie mal so eine Spur Humor in diesen Streit reinzubringen, es ist so wichtig und es macht es so viel einfacher. Total. Aber... Meinen ja, voll. Und
1: da, also da hat unsere Tochter uns echt bei geholfen. Also da, das meint ihr wahrscheinlich auch bei, äh, mit diesem Kinderkönnen einen da auch bereichern, weil man sich ja mit ganz anderen Fragen
2: auseinandersetzt und, ähm, und auch neue Lösungen finden muss für Dinge, oder? Total. Und die sind ja auch so ein Spiegel. Also wenn man selbst gerade voll im Prozess ist oder im Unreinen ist oder eben einen Konflikt austrägt, dass die äh, Kinder das ja widerspiegeln, mit dass sie dann extra schlecht gelaunt sind oder nicht hören oder irgendwie Dinge machen, was man als Eltern auch nicht so gut findet. Und ja, ist einfach krass auch mit so einem kleinen Wesen, wie das alles hochkommt, also sowohl die eigenen inneren Kindthematiken, wie aber auch, wie ist man selbst aufgewachsen, wie waren die eigenen Eltern und ja schon oft, dass man sich dann so erwischt, wo man so denkt, boah, ich bin gerade wie meine Mutter oder wie mein Vater. Und und sich da eben immer wieder konfrontiert sieht mit diesen Themen und aber dadurch auch die Möglichkeit hat, die eben ganzheitlich nochmal zu heilen.
0: Und für dich ja, weil du das vorhin als Beispiel genannt Mhm. hast mit der Geburt und dem ungeplanten Notkaiserschnitt dann, das hat dich ja schon mit dem Thema Macht total konfrontiert. Und das ist ja schon ein Lebensthema, was dich bis dahin in verschiedenen Schicksalsschlägen schon total geprägt hat oder traumatisiert hat. Und durch die Geburt ja schon nochmal aufgekommen ist und dich gezwungen hat, dich damit nochmal auf andere Art auseinanderzusetzen.
2: Total. Das ist das beste Coaching-Programm. Partnerschaft und Familie, da kommt alles zusammen und man wird wirklich nochmal konfrontiert mit all seinen alten Glaubenssätzen.
0: Im besten Fall. Mhm.
1: Als ich euer Buch gelesen habe und auch in euren Podcast mal reingehört habe und so, habe ich aber auch gemerkt, damit geht ja schon auch einher, dass man sehr bewusst damit umgeht. Also ich glaube, Kinder können ja nur dann bereichert sein. Alles kann nur dann bereichernd sein, wenn man wenn man es auch als, ähm, ja, irgendwie als, als Lehre versteht und, und auch irgendwie was draus macht, oder?
0: Das ist so ein guter Punkt, dass du den ansprichst. Und dass es ansprichst, das ist ein totales Privileg natürlich auch, denn es setzt voraus, dass du die Zeit hast, dich bewusst mit den Dingen auseinanderzusetzen. Denn Bewusstsein erfordert immer auch Zeit und Energie. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft kann man sich das auch nicht immer leisten. Also A, Hm. sind wir dann voll tätig, wir sind berufstätig, wir haben nicht die Zeit, wir haben viele Verpflichtungen. Und auch, wenn man mal ganz ehrlich über Coaching und Psychotherapie redet, die Plätze sind teuer, sie sind begrenzt, es ist schwierig, dran zu kommen. Und du brauchst für bestimmte Reflexionsprozesse irgendeinen Sparing-Partner im Außen. Und natürlich kann ein Buch, ein Film, eine Serie totalen Input geben, aber einen Coach zu haben und sagen wir es ehrlich, wir haben ja auch hunderte Stunden Coaching in Anspruch genommen, nicht one-on-one, sondern in so Gruppenseminaren, das war so unsere Lösung, ist ja dann auch tatsächlich kostengünstiger, als über einen langen Zeitraum einzel sessions mit einem Coach zu buchen. Und ist auch total wirksam, weil du in so einer Gruppe von Menschen ist ein ganz sehr schöner Prozess auch, den du da gemeinsam durchläufst. Aber das hat es bei uns gebraucht, um dieses Bewusstsein für Glaubenssätze zu, 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 zu erschaffen. Denn erstmal hast du ja nur die negativen Gefühle und dann die Brücke zu schlagen zwischen diesen negativen Gefühlen und den Glaubenssätzen und wie die entstanden sind und wie du die verändern kannst, und das ist nicht ganz trivial und das ist ein totales Geschenk, weil man dafür die Zeit und die Energie hat, sich damit auseinandersetzen zu dürfen. Und dann ist es ein Geschenk, was daraus entstehen kann, nämlich diese Erweiterung, die du angesprochen hast. Absolut.
1: Hm. Würdet ihr sagen, dass ihr jetzt in einer sehr viel gesünderen Beziehung lebt, als ihr das am Anfang gemacht habt?
2: Nichts, <Auf Nix>, Tanja. <lacht> auf jeden Fall. Also wir haben schon die ersten Jahre auch mega destruktiv gestritten, das halbe äh, Wohnungsmobiliar auf den Kopf gehauen <lacht> und Geschirr zerschmettert. Geschirr war eigentlich unser Favorit. Ja, ja, es gibt ja auch diese Ikea-Glaslampen, ja. ähm, die kennst du vielleicht. Und da sind auch mehrere mhm. davon zu Brüche gegangen. Die Tischlampe, die, oh, wow. die, die wusste
0: man, die sind nicht so teuer. Also ich habe immer kontrolliert, <lacht> aber es ist... Ähm, man muss sagen, wir haben uns ja nie verletzt, sondern es war immer Ausdruck der Wut, dass man sich das bedürft ich muss jetzt irgendwas kaputt machen. Und das ist natürlich überhaupt nicht gesund. Ja, und wir vertreten schon die These, dass es wichtig ist, Emotionen auszuleben und dass ein Streit Gefühle hervorbringt, die auch gelebt werden wollen. Und die muss man natürlich nicht am Partner auslassen oder am Mobiliar oder am Geschirr, aber trotzdem den Menschen, den man am meisten liebt, der ist halt einfach gerade da und der man holt halt diese tiefen Gefühle raus, weil wir haben uns so sehr geliebt und wir wollten ja, dass es unbedingt funktioniert und deshalb regt dann ja dann so einen Streit und so einen Konflikt auf und du denkst ja, warum sieht mein Partner das eigentlich nicht ein, dass der Unrecht hat? Weil das mhm. ist ja immer der Partner Partnerschuld. Und da so lange Natürlich. zu streiten, bis man an den Punkt kommt und sagt, okay, ich gebe auf, es hat irgendwas mit mir zu tun und dann zu dem Punkt irgendwann um zu mhm. kommen und zu sagen, voller Reue, voller Liebe, voller Empathie, es tut mir leid, du hast dir für irgendwas gelitten, was nichts mit dir zu tun hat, sondern was mit meiner Vergangenheit zu tun hatte. Und das bringt dann die Intimität und die Nähe, nach der wir uns ja eigentlich alle sehnen.
2: Ja, oft kommen in Beziehungen zwei verletzte Kinder aufeinander und die passen dann auch immer von den Glaubenssätzen perfekt zueinander, wie so ein Puzzle. Und insofern war es dann doch wieder gesund, so krass zu streiten, weil ja auch diese Wut und Trauer in uns war und die dadurch, weil wir mit dem Partner so sicher waren und so sicher waren trotzdem, dass der nicht geht, wenn man sein schlimmstes Selbst zeigt und sein wütendstes und traurigstes Selbst zeigt. Und insofern war es auch die mega Heilreise, es genau so zu machen und Auch eben mit jedem krassen Streit ist wie so eine Zwiebelschicht gefallen, von was noch aus der Mhm. Vergangenheit so gewirkt hat und was man mit sich herumgetragen hat. War es jedes Mal quasi so ein Streit, die Möglichkeit, das auch ähm, zu heilen und mehr in seinen Frieden zu kommen. Und deswegen war es wie so eine Transformationsreise und jetzt einfach schon so viel von diesem Vergangenen, geheilt ist und transformiert ist und integriert ist, dass wir jetzt nicht mehr so krass streiten müssen.
0: Im Gegenteil, dass aus unserer Dynamik immer so viel Schönes und Neues entsteht. Also In unserem Buch nennen wir das ja Co-Kreation. Dass du es wirklich schaffst, aus der Andersartigkeit deines Partners oder aus der Andersartigkeit des Miteinanders, was komplett Neues zu entwickeln. Dass du keine Kompromisse Mhm. lebst, sondern dass du die Unterschiedlichkeit einbringst und da was ganz Neues draus entsteht. Wie wenn du zwei Farben mischt. Und dann steht eine ganz neue Farbe draus, die es so vorher nicht gab, die dann bunt ist und leuchtend. Und das gelingt uns und das ist ja dann sozusagen das Gesündeste und Schönste, was man sich dann an eine Beziehung vorstellen kann.
1: Total. Ich finde das gerade so schön, weil das so, so Anti-Disney ist, was ihr sagt. Es ist nicht so dieses, ich, ich heirate den Prinzen, äh, den, genau, ich küsse den Frosch, dann heirate ich den Prinzen und, und dann leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Sondern letzten Endes habt ihr den Frosch nicht geküsst, sondern ihr habt mit dem Frosch ganz viel gestritten und äh, euch gegenseitig dann in Prinzen und Prinzessin verwandelt. Das ist irgendwie total total die, das schöne Bild, was ich gerade so im Kopf habe, vor allem, weil es ja oft so dieses ist, Liebe muss leicht sein, Liebe darf nicht anstrengend sein, dann hast du den falschen Partner gewählt, wenn der nicht so ist wie du, dann, dann kann der dich auch nicht glücklich machen und so, da steckt ja so viel so viel drin, was so viel kaputt machen kann in diesen Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind ja auch ein super spannendes Thema bei euch im Buch. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal kurz was zu sagen, weil darauf baut eigentlich euer komplettes Buch auf und eure eure Arbeit miteinander, oder?
0: Also ich finde Anti-Disney, um den Begriff kurz nochmal von dir aufzugreifen, super gut. Weil es ist wirklich so, die, die Logik ist ja genau andersrum. Du triffst nicht diesen Traumprinzen, auch wenn du natürlich verliebt bist, ne? also du hast mal ausgeklammert, aber du machst ihn dir dann und du, bist, du triffst nicht dein, dein, hast nicht dieses Schicksalsbegegnung und triffst deinen Soulmate, sondern du wirst zum Soulmate, ja? indem du genau streitest, aneinander näher kommst. Deshalb ist es so cool, dass du das so anti-Disney-mäßig formulierst, der Begriff ist echt super. <lacht> Und, ja, unser Buch ist deshalb basiert, also es ist ja gliedert, am Anfang steht das mit den Glaubenssätzen, weil wir festgestellt haben, aus hunderten Klientengesprächen, dass kein Beziehungstipp was bringt, wenn du nicht auf der Unterbewusstseinsebene ein gutes Fundament hast, Klarheit hast. Und wenn wir haben es mal ausprobiert, es gibt von den Gottmans ja dieses tolle Buch, beispielsweise acht Gespräche, die ein Paar führen muss, oder auch so Studien, wie lang eigentlich ein Kuss dauern muss, damit, der, damit du Oxytocin ausschüttest, damit du Nähe empfindest, und wir haben das mit Paaren ausprobiert. Sag mal, wie lang?
2: Wie lang? Sechs Entschuldigung, Sekunden. Ne? Das ja, mindestens sechs Sekunden. Sechs Sekunden. Sechs Sekunden. Ah, gucken und das ist ganz schön lange, wenn man so als ja. äh, vierfache Eltern so nur sich so einen kur- äh, kurzen Kurs zwischen Tür und Angel gibt. Dann sechs Sekunden stehen bleiben. Das fühlt sich anders an, auf jeden Fall. Also an der ja, Stelle
0: ein Plädoyer für den Zungenkuss. Ja? Sechs Sekunden Zungenkuss. <lacht> probiert das mal aus. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Paare, die aber im Konflikt sind und im Vorwurf miteinander sind, wenn du denen so eine Übung gibst, küsst euch mal sechs Sekunden, dann passiert genau das Gegenteil, nämlich in diesen, diese, denn auch der Kuss kann natürlich Ausdruck von Vorwurf und Distanz sein. Kennt jeder. Wenn du küsst aus dem, aus der Absicht heraus für Liebe, Nähe, Wertschätzung, das ist eine tolle Erfahrung, aber wenn etwas zwischen euch steht, dann wird dieser Kuss trotzdem nicht ankommen. Und Tanja und ich haben auch, wenn wir wenn wir unvollständig sind, wenn wir Vor- Vorwürfe haben, dann können wir auch keinen Sex beispielsweise haben, weil wir diese, das, das funktioniert irgendwie nicht. Wir sind dann nicht in Resonanz. Das heißt, für uns dann der erste Schritt ist irgendwie zu klären, zu gucken, worum geht's, um dann überhaupt wieder Sex haben zu können. Das heißt nicht, dass man immer, ich meine, wer Kinder hat, weiß das, wenn man wartet darauf, dass man spontan Lust hat, hat man wahrscheinlich nie wieder Sex, sondern es muss natürlich erschaffen werden und geplant werden, aber du kannst es trotzdem nur haben, wenn du irgendwie keinen Vorwurf hast, wenn du irgendwie gut miteinander bist.
1: Mhm. Also schön, dass du es ansprichst. Hat sich der Sex verändert, weil ihr Kinder
2: habt? Verändert? Letztlich ist es immer besser geworden noch, weil so viel Vertrauen jetzt zwischen uns ist und so eine Nähe. Und wenn man vier Kinder und zwei Businesses gemeinsam gewuppt hat und alle Höhen und Tiefen gemeinsam, dann ist nochmal so eine extra Nähe und Wertschätzung und Intimität da, dass eben mhm. man beim Sex komplett sich fallen und loslassen kann und ähm, deswegen insofern von der Intensität würde ich sagen, immer mehr und immer besser noch und von der Quantität natürlich weniger, wie jetzt die ersten <lacht> drei Monate, aber ähm, wir versuchen das schon sehr zu integrieren und halt wirklich zu planen, okay jetzt, weil wir merken, weil das ist für uns wie so ein Flow-Gefühl einfach nicht da ist, wenn wir keinen Sex haben. Das und Dass es so wichtig ist für unser, dass wir rund miteinander sind und dass es äh, schön ist zwischen uns, ist es einfach so wichtig, dass man dazwischen Sex hat und sich körperlich nahe ist, dann float einfach alles viel leichter.
0: Und Das ist ja immer echt ein unromantischer Moment eigentlich, weil wir sagen, wollen wir heute Abend Sex haben? Ich hätte Lust, wie schaut es bei dir aus? Und das ist ja eigentlich in der Frage, denkst du, so, kann da denn dann leidenschaftlicher Sex entstehen? Ja, natürlich kann das. Aber die Frage ist erstmal unromantisch. ja. Aber so funktioniert's und man hat vielleicht in dem Moment, wo man die Frage formuliert, auch gar nicht unbedingt Lust. Sondern man weiß, dass einem das gut tut und man bringt seinen Körper dahin. Und der Körper ist natürlich gerne in der Komfortzone. Der ist auch träge. Der fühlt sich in dem Moment, wo er gerade auf dem Sofa sitzt und geschafft ist vom Tag in den meisten Fällen überhaupt nicht nach Sex. Aber dein Bewusstsein ist ja viel größer als dein Körper. Dein Bewusstsein mhm. hat eine Vorstellung davon, was passiert, wenn ihr euch körperlich nahe kommt. Ob es nun Sex ist oder einfach nur ihr euch massiert, ihr euch streichelt, ihr körperlich miteinander seid es ja erstmal egal. Aber der, das Bewusstsein, der Geist hat so eine Vorstellung davon, was möglich ist wie der Nähe. Und du musst den Körper dann dazu bringen, dem zu folgen. Ja, also wir reden nicht von Zwang, sondern wir reden einfach darüber, dass man aus seiner Komfortzone rauskommt, weil man mhm. weiß, was einem wichtig ist. Nämlich Nähe in Partnerschaft beispielsweise. Und natürlich, Tanja hat eine ganz tolle Seite geschrieben im Buch, glaube ich, ist eine sehr intensive Seite, worum es eben darum geht, dass du gerade als Frau, wenn du stillst, dass das ein eigenes Thema ist.
2: Total, nach einer Geburt, in der Schwangerschaft, wenn du stillst, wenn du einen Kaiserschnitt hattest und so weiter, wie Sex natürlich da auch darunter leidet und man das dann immer wieder neu erschaffen muss als Paar auch. Und wir haben natürlich auch Momente, wo wir total spontan Sex haben, aber dieses mit vier Kindern eben dieses auch sich zu erlauben, das zu planen und zu sagen oder auch anzusprechen und nicht erwarten, der Partner müsste jetzt hier einen verführen oder so, sondern einfach zu sagen, hey, ich hätte gerade Lust auf Sex und ich braucht es gerade und äh, let's go
0: und wenn du verführt werden willst <lacht> auch einfach zu sagen okay ich brauche Kriterien A B C die müssen erfüllt sein würdest du mir den Gefallen tun dann fühle ich mich verführt dann können wir Sex haben also auch sein Bedürfnis und bewusst zu sein und was ich auch wichtig finde an, an alle Eltern an der Stelle auch mal so zu unterscheiden zwischen Casual Sex und zwischen diesem leidenschaftlichen sexuellen Erlebnis ja also ähm, es ist ja nicht Casual so schwer, Sex, wenn wir Sex haben schön. Ja, dass wir hier irgendwie uns hier ein romantisches äh, Candlelight-Dinner machen und dann übereinander herfallen. Sondern wir haben Casual-Sex, der muss auch nicht lange dauern. Und da auch mal kurz eine so eine Zahl, die einen erdet. Ich habe die genaue Zahl, also steht im Buch bei uns drin, aber ich glaube, durchschnittlich Zeit, die Paare Sex haben. Penetrativen Sex, der liegt bei wenigen Minuten, bei zwei, drei Minuten oder so. Nur mal so einen Benchmark zu haben, was eigentlich wir stellen uns ja auch vor, man muss dann zwei Stunden vögeln, aber so ist die Realität ja nicht und es muss auch überhaupt nicht sein, um sich zu verbinden. Ja, da kann mhm. eine Viertelstunde total einen Unterschied machen und dann kann man natürlich aber auch so, wir machen ab und zu gerne, meine Mama wohnt ja in Hamburg und die kommt manchmal dann vorbei und früher jetzt mit den vier Kindern das ist es ein bisschen schwieriger, aber dass wenn man so ein Hotel, so ein Staycation machen, also dass man sich einen, einen anderen Ort nimmt, in der gleichen Stadt ein Hotel bucht, um mal aus der gewohnten Umgebung rauszukommen. Und sich wieder neu zu begegnen, also auch getrennt zu dem Hotel Mhm. hinfahren, sich da treffen und sich wieder als Paar begegnen. Dass du nicht mehr nur Eltern bist, sondern dass du wieder den Menschen siehst, den du damals kennengelernt hast, aus dieser Rolle rausschlüpfst, aus der Umgebung, die dich in so einem Rollenmodell ja auch hält. Wenn du zu Hause bist, bist du halt der Mensch, der immer zu Hause ist. Aber wenn du im Hotel bist, kannst du auch dir so eine Freiheit ermöglichen, wieder du selbst oder jemand anders zu sein. Und darin liegt natürlich eine totale Erotik auch.
1: Ich finde das gerade total beruhigend, was ihr sagt. Also also in vielerlei Hinsicht. Aber vor allem ist es halt so, es klingt nach Arbeit, was ihr da macht. Und das ist ist total beruhigend, weil von außen sehen solche Beziehungen, wie ihr eine führt. Ich meine, wenn ihr jetzt einfach nur abends essen geht und das Pärchen neben euch, äh, das sich seit Jahren anschweigt, guckt mal rüber, denkt nur so, oh, die haben es geschafft. Die haben einfach den richtigen Partner gefunden. (lacht) Und das ist halt Bullshit. Ihr habt nicht einfach nur den richtigen Partner gefunden. Ihr habt halt, wie ihr sagt, hunderte Stunden Coachings gemacht. Ihr habt euch so viel miteinander und mit euch selbst auseinandergesetzt und ihr macht so Dinge wie, ich habe gerade so mitgedacht, uh, von verschiedenen Orten dann zu dem Hotel hin. Moment, dann muss ja einer die Übergabe an den Babysitter, an Oma, Opa, wie auch immer organisieren. Der andere muss dann von woanders kommen. Das ist ja auch irgendwie, klingt das alles total komplex, was ihr da macht. Und hm. ich finde das wahnsinnig beruhigend gerade.
2: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil es gibt ja auch den Begriff, den wir im Buch auch beschreiben, Beziehungsmillionär. Und wenn ja. du mal mit Leuten sprichst, die mega erfolgreich sind und einfach mega viel Geld durch ihr Business zum Beispiel verdienen, dann gibt es einfach nicht sowas wie ein Overnight-Success. Das gibt's einfach nicht, mhm. sondern da liegen oft jahrelang von mega viel Arbeit, Nachtschichten, sehr vielen Verzichten auch, also was du für so einen Erfolg auch machen musst.
0: Misserfolge.
2: Misserfolge liegt davor, bis es zu diesem Overnight-Success kommt und dass wir jetzt so Mhm. miteinander sein können und so eine lebendige und leidenschaftliche Beziehung nach wie vor haben mit vier Kindern und mit gemeinsam arbeiten und auch ähm, dieses Thema Gleichberechtigung, also da haben wir so viel kämpfen müssen, dass es so ist, wie es jetzt ist und so viele Konflikte ausgetragen und so viel verabschieden von alten Rollenbildern und von Ego, immer wieder das Ego Mhm. in die Tonne treten und ähm, und das vergisst man dann oft, wenn man halt irgendwie dann ein glückliches Foto sieht und sich denkt, ja, die haben einfach, das ist einfach the perfect match, die haben sich einfach gefunden. Und so ist es einfach nicht und so war es auch nie.
0: Und ich finde, du hast ein schönes Beispiel genommen gerade mit diesem im Restaurant sitzen und sich was zu erzählen haben. Und tatsächlich und reden wahnsinnig viel miteinander. Und aber man muss natürlich auch Dinge haben, über die man reden will. Und ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig, Dinge gemeinsam tun zu wollen. Man muss ja nicht, wie wir jetzt, äh, wir sind jetzt seit wie vielen Jahren, sind wir, arbeiten wir zusammen? Seit neun, glaube ich. Seit neun Jahren. Da Ach. hatte ich auch am Anfang meine Skepsis. Meine Eltern haben zusammengearbeitet. Das ist eine totale Katastrophe gewesen. Bei uns führt das aber immer zu mehr Nähe. Und dazu, dass wir an einer gemeinsamen Vision arbeiten. Ja, Niemand muss mit seinem Partner zusammenarbeiten. Um Gottes Willen, ja. Aber bei wenn ihr mehr Dinge gemeinsam tut, habt ihr natürlich auch mehr Dinge, über die ihr euch unterhalten könnt. Wenn ihr neue Dinge macht, habt ihr Dinge, über die ihr dann widersprechen könnt. Wie ist das, das Neues zu machen? Was hm. funktioniert? Was funktioniert nicht? Neue Erfahrungen machen. Da gibt es auch tolle Studien zu. Das sogenannte Selbsterweiterungsmodell nennt sich das von dem Ehepaar Aaron, Amerikaner. Und die haben das einfach untersucht, was passiert, wenn Paare mehr Gemeinsamkeiten haben und wenn die gemeinsam Neues machen und es hat sich gezeigt, wenn ein Paar gemeinsam über so eine Hängebrücke geht beispielsweise, dass die danach ihre Partnerschaft viel schöner und eine viel höhere Nähe zueinander bewerten als vor dieser Erfahrung. Das heißt, es ist einfach so klar, ihr müsst gemeinsame Erfahrungen machen, so wie du es auch sagst, das ist ja. Arbeit. Man muss sich das vornehmen, man muss das planen, man muss das, die Zeit nehmen. Genau. Und in unserer Gesellschaft ist das Materielle ja oft so im Vordergrund, also wir machen Weiterbildung und Seminare, um mehr Geld zu verdienen, um einen höheren Status zu machen oder um erfolgreicher zu sein, was auch immer, oder um irgendwie auch einfach einen sicheren Job zu haben. Ja? Und in Partnerschaft ist das letztlich ähnlich.
1: Aber was, was macht man, wenn nur einer von beiden die Bereitschaft hat, so richtig zu arbeiten? Also das kennt ihr wahrscheinlich als Paarcoaches auch sehr häufig, dass Leute alleine kommen und sagen, also mein Mann kriege ich hier mit 20 Pferden nicht hin. Ähm, was, was macht jemand, der alleine arbeiten möchte und der auch nicht sagt, nee, ich gehe, wenn der nicht will?
2: Also gibt es die konfrontierende Frage dann an die oder denjenigen, der kommt, was wozu oder was der Gewinn davon ist, dass der Partner nicht mitkommt. Weil es muss dann auch. Für den Partner oder für sich selbst? Für sich selbst. Mhm. Weil es gibt dann auch immer einen Anteil bei dir, warum es jetzt sicherer ist. Dadurch, also dadurch ist es ja ein Ergebnis, zum Beispiel weniger Distanz. Und es gibt einen Anteil auch bei dir, der es sicherer findet, dass ihr weniger Distanz, also dass ihr mehr Distanz habt und weniger Nähe. Und da, wenn du anfängst, dann bei dir zu gucken und bei dir zu bleiben, was deine Themen sind und was du eigentlich auch über deinen Partner denkst und was du über das Geschlecht denkst, was der Partner oder die Partnerin hat, dann, wenn du da ganz viele Erkenntnisse auch gewinnst und dann ganz, in, ganz oft in vielen Fällen, dass die Leute dann sehen, okay, wie, mein Partner kann mir gar nicht folgen, weil ich denke irgendwie über ihn, er ist ein Träger ein Träger... Ähm, Idiot. Oh, Idiot. genau. Dann, <lacht> dann ist es natürlich klar, dass der nicht folgt, solange du das über ihn oder sie denkst.
0: Und in hunderten Klientengesprächen hatte ich mir überlegen, einen einzigen Fall, wo der Partner, oder nennen wir es wie es ist, der Mann nicht bereit war mitzukommen. Die haben sich getrennt. In allen anderen Fällen war die Frau, ist in 80% Prozent der Fälle die Initiatorin, und mhm. wenn du neue Ergebnisse in deinem Leben haben willst, musst du dein Denken ändern. Dein Denken führt dazu, mhm. dass sich dein Fühlen und dein Verhalten ändert. Und dein Partner kriegt das mit. Und wenn das ein gutes Coaching ist, eine gute Therapie ist, ein gutes Buch ist, kann ja auch ein Buch sein, ja, dann wird sich dein Verhalten so ändern, dass das zu mehr Nähe führt. Und dein Partner wird sich denken, hey, was ist denn da los? Was macht die denn? Die ist auf einmal ganz anders. Habe ich Interesse dran funktioniert. Das scheint, mir, das scheint mir auch was zu bringen. Und wir haben das ganz oft. Ich hatte einen Mann, der äh, kam dann zur dritten Session mit dazu, ähm, hat sich damit verschränkten Armen hingesetzt er findet das irgendwie doch ganz spannend, aber er will sich nicht die Vergangenheit mal angucken, er will die Zukunft gestalten. Ich sagte das geht nicht, du kannst nicht die Zukunft gestalten, ohne dir auch die Vergangenheit anzugucken. und Dann ist er gegangen und äh, dann hat er sich zwei Wochen wieder gemeldet und hat gesagt, ja, er würde jetzt doch gerne noch mal eine Session machen, er hätte das jetzt verstanden, er wäre jetzt bereit, es auch äh, anzugucken, was eigentlich seine Beziehung mit seiner Mutter, zu, mit seiner jetzigen Partnerschaft zu tun hat. Und das macht okay. was mit Menschen. Ja, manchmal brauchen die Zeit und manchmal brauchen die auch Empathie mhm. und nicht nur einen Vorwurf. Denn wenn du etwas von jemandem willst und den mit einem Vorwurf konfrontierst, reduziert das maßgeblich die Wahrscheinlichkeit, dass du das kriegst, mhm. was du gerne hast. Und das ist das, was du gesagt hast, Tanja. <lacht> Diesen Vorwurf erstmal auflösen und dadurch ein neues Fühlen, ein neues Verhalten zu kreieren, das bewirkt in deiner Welt Wunder. Deshalb beginnt der Wandel immer in dir, bei dir. Und da können wir allen, die das betrifft, an der Stelle das hören, Mut machen. Deine Veränderung wird dazu führen, dass sich deine Welt verändert, wird sich auch dazu führen, dass dein Partner sich verändert und Neues wagt. Oder wenn du gar keinen Partner hast, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du Menschen in dein Leben ziehst.
1: Mhm. Das heißt, ihr würdet schon ermutigen, dann auch alleine vorzugehen. Nicht alleine zu gehen, sondern erstmal vorzugehen und das andere erledigt sich dann irgendwie fast von selbst.
0: Auf jeden Fall. Und wir, unter- ja. und wir unterscheiden in unserem Buch ja zwischen dem Beziehungsvisionär oder besser gesagt der mhm. Beziehungsvisionärin und dem Beziehungserfüller. Ist nicht Unbedingt. An ist Geschlecht- das meistens so? <lacht> ja, es ist eigentlich nicht ein Geschlechter geworden, aber tatsächlich ist es doch so, dass 95% der Frauen die Rolle der Beziehungsvisionärin hm. erfüllen.
2: Noch. Es wird sich Spendend. sicher auch mit zunehmender Gleichberechtigung auch nochmal ändern.
0: Und Beziehungs- aber
2: aktuell ist es so, also die 90% der Anfragen, die wir bekommen für Paarcoachings, kommen von der Frau.
0: Es werden jetzt mehr Männer tatsächlich ja, in letzter stimmt. Zeit. Ja. Mhm. Aber auch oft, dass erfahre ich dann immer hinterher, dass die Frau den Podcast von uns gehört hat und der Mann, den Mann dann sozusagen beauftragt hat. Es ja, ist dann schon mal schön, dass sozusagen der Mann <lacht> das dann ausführt, aber die Beziehungsvisionärinnenrolle dann doch die Frau macht. Und Beziehungsvisionärin heißt zu sein, wie wir das vorhin hatten, im Kopf, im, äh, im Bewusstsein eine größere Idee von der Partnerschaft zu haben, als es jetzt ist. Das ist ja eine Vision. Und das ist total mutig, weil du glaubst an mehr, als gerade da ist. Und du gehst dafür los, du committest dich. Und keiner gibt dir ja die Gewährleistung, dass das funktioniert. Und oft ja sogar, dass der die Beziehungsvisionärin dann sogar Ablehnung dafür bekommt. Weil das ist natürlich anstrengend. Wenn man was will, was aktuell nicht da ist, muss man erstmal was investieren. Da hat erstmal keiner Bock drauf. Das heißt, mm. das ist auch so eine Buh-Rolle, die du erstmal hast. Weil du musst äh, eine Vision aufrechterhalten, die Fahne hochhalten sagen, doch, das ist möglich, ich sehe das. Komm mit. musst ein bisschen überzeugen.
1: Das ist ja auch... Wenn man missverstanden wird, ist das ja auch dieses ewige Nörgeln. Ja, dieses super. ewige Unzufriedensein. Ja. Ne? Also als, als Frau gerade ist ja, wie oft hört man als Frau oder in, in Beziehungen dann, oh, immer bist du unzufrieden, was ist denn jetzt schon wieder? Müssen wir denn schon wieder sprechen über und so weiter? Ähm, das ist ja oft so, ein, so ein Frauen, so eine Frauenrolle, so eine typische, auch in Filmen, in
2: Büchern, du hast das immer ja, ne? dieses nörgeln, so cool nörgeln, das ist der
0: Wunsch von. nach Veränderung mit einem Vorwurf.
2: Ja. Aber gleichzeitig ja. gilt es halt, wenn die Frau vorgeht und diese Bewusstseinsarbeit auch macht und sich anguckt, wo kommen eigentlich meine Glaubenssätze her, was denke ich mhm. eigentlich über mich, über Männer etc. und wie spiegelt mir das mein Außen. Dann hin, auch hinzugehen, weil das führt ja auch zu ganz viel Selbstliebe und dann auch zum Partner sagen zu können, hey, mir gefällt das nicht mehr, ich wünsche mir für mein und unser Leben was Neues, was anderes Und ich will dafür auch gewertschätzt werden, dass ich diesen Scheißjob mache, mit Vision aufrechterhalten, mit auch dir und mir in den Arsch treten. Und dafür will ich auch gewertschätzt werden und nicht als nörgelnde sonst was Frau abgestempelt werden. Und das gelingt dann Frauen auch oft besser nach so einem Coaching, dass sie wirklich für sich einstehen, wissen, das sind meine Bedürfnisse, wissen, das ist mein Wert. Ich gehe nie Mhm. wieder unter diesen Wert quasi und das dann auch wiedergespiegelt bekommen vom Partner, weil er wirklich mitkriegt, okay, wow, die meint es ernst und äh, ich verändere mich mal besser, weil sonst sitzt hier bald ein Neuer.
0: Und da schwingt ja eine gewisse Wut mit in deiner Stimme. Mhm. Und dieser Wut bin ich als Mann total dankbar, Mhm. denn die ermöglicht mir ein schönes Leben. Denn diese Wut sieht das, was noch nicht da ist. Das ist eine total tiefe Kraft. Und Wut wird oft negativ assoziiert, insbesondere bei Frauen, die sich diese Wut nicht erlauben. Und da ist unser Plädoyer eben wirklich, sich diese Wut auch zu erlauben. Denn diese Wut ist nichts Negatives, die Wut zeigt das an. Ja, Selbstliebe, anderen Liebe zeigt das an, was man sich wünscht.
2: Und auch aber global, also wie lange Frauen unterdrückt wurden und werden und das. Globale spielt natürlich auch in den individuellen Beziehungen eine Rolle. Also ich hatte so oft auch einen Vorwurf an Chris, einfach weil ich was gelesen habe, wie es Frauen im Iran gerade geht, dass mir dann, boah, also ihr Männer, ihr habt es einfach wirklich nicht kapiert, was wir jetzt hier Aha. in der Welt brauchen. Ihr Kriegstreiber, ihr Vergewaltiger, ihr Despoten. Und da reinzufühlen, wo das herkommt und wie sehr das auch einen noch hat und verletzt und äh, und diese Wut auch eben mit dem Partner zu teilen, dass der das nachfühlen kann. Also auch, was es für eine Frau bedeutet, wenn der Mann zum Beispiel seine Stimme erhöht und lauter wird, mhm. dass es für eine Frau natürlich viel bedrohlicher ist, weil in den meisten Fällen der Mann körperlich stärker ist. Ja. Und jeden Tag Frauen getötet werden einfach. Das ist einfach ein Fakt. Und, und da reinzugehen und eben den Mann auch, der ja ein total guter Mann ist, den mitzunehmen, der letztlich denkt, ja, das, natürlich gibt es tausende Männer, die so sind, aber ich bin nicht so. Und trotzdem quasi stellvertretender zuzuhören und diese Wut auch ähm, auszuhalten. Hm.
0: Und um da die Brücke noch auch zu unserem Thema zu machen, care und Gleichberechtigung und Vaterschaft ist da ein total wichtiger, wichtiges Element. Denn das kann sich natürlich nicht jeder leisten, rein finanziell, sich 50-50 aufzuteilen, dass beide in Teilzeit arbeiten, mhm. weil es immer bedeutet, du verdienst insgesamt weniger. Und jeder kann aber, jedes Paar, jedes Elternpaar, kann für sich überlegen, welchen kleinen Schritt hin zu Gleichberechtigung können wir gehen. Denn... Für einen Mann, der mehr Care-Arbeit übernimmt, bedeutet das immer, dass er auch heilen kann, dass er auch sich dieser Schuld, die wir wir Männer dann natürlich auch empfinden, wenn wir das hören, Männer sind Despoten, Männer sind egoistisch und so, um uns von dieser Schuld auch frei zu machen, dass wir ins Fühlen reinkommen, da kann Care-Arbeit einfach einen wahnsinnig wichtigen Unterschied machen. Denn Care-Arbeit heißt nicht nur, sich um ein Kind kümmern oder um den Haushalt kümmern, sondern heißt, sich um Beziehungen zu kümmern. Das heißt, sich Im Kind zu erkennen, weil man, wenn man Kehrarbeit macht, hat man mehr Wahrscheinlichkeit auch Situationen, die einen triggern, die einen fühlen lassen, die einen traurig machen, die einen resignieren lassen. All das sind ja Gefühle, denen wir Männer im Zweifel nicht ausgesetzt sind, wenn wir in unserer Berufswelt sind, wenn wir in so einer materialistischen Welt sind, wo wir funktionieren müssen.
1: Und dieses Funktionieren müssen. Und wo ja auch noch so die alten Systeme viel greifen und auch die
2: alten patriarchalen Systeme sehr greifen, was in der Familie. Genau, wir sagen immer, das Patriarchat unterdrückt die Macht der Frau und die Gefühlswelt des Mannes. Mhm.
1: Ja, und wenn du dann mit Kindern... Und beide im, im Geschlechter
2: zahlen einen Riesenpreis.
1: Genau, und wenn du dann mit, mit Kindern zusammen bist, die, sind, die fordern dich ja heraus, ob du Mutter oder Vater bist, gleichermaßen dich mit ganz äh, simplen Dingen wie deinen eigenen Gefühlen, die überhaupt nicht simpel sind, äh, auseinanderzusetzen. Und das äh, ist natürlich auch wieder Persönlichkeitsbildung. Wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb äh, Frauen eher dann auch bereit sind, äh, in die Persönlichkeitsbildung zu gehen, weil sie das eh viel mehr gewöhnt sind in dieser klassischen
2: Rollenaufteilung, ne? Genau, und auch weil sie ja viel mehr Beziehung an sich leben mit Schwangerschaft und dann zum kleinen Baby, also auch das Baby stillen oder auch nicht stillen, aber generell so dieses Beziehung leben ja letztlich der Frau natürlicher angeboren ist und deswegen ist es ja umso wichtiger quasi, dass hier mehr Gleichgewicht hergestellt wird.
0: Das ist voll schön, Christine, dass du das nochmal so betonst, weil... Die Gesellschaft hat natürlich auch einen Gewinn davon, dass Männer ihre Gefühle auch ignorieren. Nämlich, funktio- sie funktionieren hm. für den Job, den sie da machen. Und gleichzeitig kriegen sie aber dann den Vorwurf, dass sie doch bitte emotionaler sein sollen. Aber Emotionalität ist etwas, was wir trainieren müssen. Das ist nicht, wo wir entscheiden, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Emotional präsent sein nach der Arbeit ist auch keine Entscheidung, die du triffst, sondern da hängt hängt Dinge dran, die du tun musst. Du brauchst mal eine halbe Stunde Detachment-Zeit. Wie kommst, kannst du dich in die Emotionalität reinfühlen? Und du brauchst aber überhaupt erstmal die Fähigkeit zur Emotionalität. Und die muss trainiert sein. Und wenn du nur funktionieren musst, weil das von der Gesellschaft erfordert wird, weil das von der Familie auch erfordert wird, weil das ja auch einfach die finanzielle Sicherheit oft ermöglicht, dann ist das hm. nicht möglich.
1: Ja. Total. Und ähm, ich, ich finde insgesamt, ne also alles, was ihr sagt, zeigt ganz deutlich, dass letzten Endes Liebe nicht irgendwas ist, was einem in den Schoß fällt, Beziehungen nichts ist, was einem in den Schoß zell, ähm, fällt und auch wirkliche präsente Elternschaft einem nicht in den Schoß fällt. Ich meine, Frauen wissen das, die haben schon die Wehenarbeit Arbeit, äh, die, die merken das sofort, <lacht> dass das nicht einfach was ist, was passiert und dann da ist und nur schön ist. Ähm, aber auch Väter können, wenn sie wollen und wenn und wenn man es sich leisten kann, da habt ihr natürlich total recht, dass es irgendwo auch ein Privileg ist, können daran teilhaben an dieser Arbeit. Habt ihr so ähm, Top-Love-Hacks ähm, für Eltern? Weil ich glaube, ganz viele denken jetzt, ja, es klingt alles total schön, aber so wenig Zeit, so viele Kinder äh, und so weiter. <lacht> ähm, habt ihr so, so zwei, drei Sachen, von denen ihr sagt, es macht sofort einen Unterschied in eurer Beziehung? Ihr nickt fleißig. Tanja hat,
0: irg- yeah. <lacht> hat irgendwann angefangen, ähm, mir so ein High Five zu geben. Und mm. das ist eine powervolle Geste. Alles, was du mit dem Körper so machst, dass dir da kurz immer signalisiert, you did well. Another day, mm. another task, you made it.
2: Ja. Weil wir gehen ja oft zu so hart mit uns selbst auch ins Gericht. Also, wie wir mit uns sprechen, oft auch im leisen. So würden wir mit keiner Freundin sprechen und dieses High Five, das holt einen so ab und raus aus diesem sich selbst irgendwie zu entwerten, wie man gerade mit seinem Kind gesprochen mhm. hat oder wie man gerade wieder irgendwie die Wohnung nicht hingekriegt hat, wie man es vorstellt oder wie man wieder diese E-Mails nicht geschickt hat und so weiter. Also diesen Mangel mhm. kennen ja alle und gerade in der Zeitnot mit vielen Kindern oder wenig Kindern, aber generell was jetzt halt so der Alltag mit sich bringt. All die Herausforderungen, was an uns herangestellt werden, dass man das manchmal vergisst, dass man einfach lebt und sein Bestes gibt.
0: Und was anderes, was ein bisschen paradox klingt, aber was auch ein, äh, ein Zauberformel ist, ist getrennt Zeit verbringen. Ähm, also sich als Paar wahrzunehmen und die Nähe wahrzunehmen, bedingt auch, dass du weißt, ihr seid eigentlich getrennt. Beziehung hm. ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ist ein Geschenk. Und es ist wichtig, alleine Zeit zu verbringen, was zu tun, was einem Freude bringt, Zeit zu genießen, was auch immer. Ich gehe wahnsinnig gerne Windsurfen hier von Berlin, mal einen Tag nach Rüben und sich als selbstständig, als Eigenwart nehmen, dann zurückzukommen und wieder diese der Partnerschaft, dem Miteinander, diese Wertschätzung gegeben bringen.
2: Ja, weil es ja auch schnell so ist, dass der andere für einen selbstverständlich wird. Ja. Und, und sich das nochmal vor Augen zu führen, also sich auch mal wirklich bewusst Zeit zu nehmen, mal eine, sich eine Minute in die Augen zu sehen, den anderen wahrzunehmen, alles liegen und stehen zu lassen, die Handys wegzumachen, sich in die Augen sehen und den anderen wirklich wertschätzen. Wow, du teilst mit mir dein Leben. Danke.
1: In dieser Exklusivität auch, ne? Genau, das, die ja, gibt's voll. ja sonst nicht, nicht mal bei Kindern. <lacht> ja. es gibt einfach kein kein exklusives ähm, Gegenüber außer einer
2: Partnerschaft. Und Kinder sind ja so auf der Durchreise, also du weißt irgendwie, ja irgendwie <lacht> äh, mit acht vielleicht sind sie raus, ja. Und der Partner ist aber quasi der dein. Der bleibt
0: im Zweifel das ganze <lacht> Leben. <lacht> der
2: ist ein äh, richtiger Travel Buddy, der im Sturm und Regen. Bei dir bleibt und diese Lebensreise mit dir macht und ja. den einfach auch bewusst dann mehr dafür wertzuschätzen, einfach dass er da ist und das mit dir meistert und macht. Das hast du hast schön gesagt. Ja. Und, und das verges- ich vergesse ich auch. Also, Entschuldigung. <lacht> ja, nee, aber so dieser, auch diesen Druck rausnehmen an alle Hörerinnen auch, weil wir machen uns ja oft selbst viel Druck, wie irgendwie eine Partnerschaft sein sollte und wie man nicht ist und, ähm, und da den Druck auch mal rauszunehmen und zu sagen, eben auch, was dieses High-Five ausdrückt. Ich, äh, ich gebe mein Bestes.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, so ein Hands-on-Tipp für alle, die irgendwie gleichberechtigten leben wollen oder es vertiefen wollen, egal wie ihr euch aufteilt, 50-50, 100-100, 150 und alles, ja? Was ganz wichtig ist, dass care und Erwerbsarbeit gleichermaßen gewertschätzt werden. Das heißt, mhm. dass, nehmen wir mal das Extrembeispiel, einer macht Vollzeitarbeit, der andere macht die Care-Arbeit und die Kinder, dass das Einkommen aufgeteilt wird. Dass die care wertgeschätzt wird, indem das Einkommen gleich zur Hälfte auf das Konto desjenigen geht, der die Care-Arbeit macht. Das ist Wertschätzung, das ist Gleichberechtigung. Und dann könnt ihr, egal ob ihr ja. es mit, mit einem Konto macht, wo alles drauf geht, wo wir auch beide gleichen Zugriff haben, oder ob ihr getrennte Konten habt und dann die Miete sozusagen auf ein drittes Konto überweist, also alle Lebenshaltungskosten. Aber das macht einen Major Change. Man fühlt sich gesehen, wenn man Arbeit macht und dafür auch bezahlt wird, also finanziell anerkannt wird. Denn die Währung unserer Gesellschaft für Wertschätzung ist auch einfach Geld.
1: Ja, weil Geldfreiheit ist noch. Ne? Ähm, ja. Eine ganz wichtige letzte Frage. Ähm, aufrechnen. (lacht) Ihr kennt es wahrscheinlich, ihr habt das gerade gerade ja auch schon äh, angesprochen, aber jetzt hast du auch nochmal so so schön erzählt, Chris, dass du gerne Windsurfen gehst, dass du gerne mal einen Tag raus bist. In dem Moment bist du ja immer irgendwie auch auf Tanja angewiesen, also auf ihr Wohlwollen, auf auf ihr Ja dazu, ähm, was ja irgendwie auch eine Form von Abhängigkeit ist. Ihr unterscheidet im Buch aber zwischen verschiedenen Formen von Abhängigkeit. Könnt ihr das nochmal ganz kurz erläutern?
0: Ja. Ähm, Abhängigkeit oder andersrum erstmal Unabhängigkeit ist ja ein, eine Grundvoraussetzung für eine erfüllte Partnerschaft. Unabhängigkeit in dem Sinne, dass du bewusst bist, du brauchst niemanden, um erfüllt zu sein. Du mhm. brauchst keinen Partner, um erfüllt zu sein. Das ist erstmal wichtig und das ist ja eine Riesen Errungenschaft sozusagen der Emanzipation, die weibliche Unabhängigkeit. Und dann gibt es aber den Begriff der absoluten Unabhängigkeit. Und das begegnet uns auch in der Praxis sehr häufig. Gerade auch bei Frauen, So dieses unser Bewusstsein macht es sich oft einfach und sagt, okay, du musst also unabhängig sein. Und sieht dann so einen absoluten Unabhängigkeitswunsch und musst unabhängig sein von einem Mann, unabhängig sein von finanzieller Versorgung. Also du machst irgendwie dein eigenes Ding. Und das Problem dabei ist, dass Nähe nur dann entsteht, wenn es diese Abhängigkeit gibt. Denn du kannst natürlich deine eigene Hand streicheln. Aber wenn jemand anders deine Hand streichelt, ist das ein völlig neues Erlebnis. Das heißt, du willst jemand anderen brauchen für deine Erfüllung. Du brauchst ihn nicht für deine Erfüllung, aber du wählst, ihn brauchen zu wollen. Und das ist die erfüllte Abhängigkeit, also die frei gewählte Abhängigkeit.
2: Und wir haben im Buch ja auch das Rad der Wertschätzung. Und da wird es voll gut dargestellt, wie eben dieses Geben und Nehmen in Balance sein muss, Und tendenziell fällt es einem leichter zu geben und einem leichter zu nehmen, also einfach aus dem Naturell heraus. Und da ist eben Partnerschaft auch so ein tolles Spielfeld, dass man sich trainiert, indem auch sich gegenseitig erinnert, weil Chris vergisst sich ganz oft. Also ich bin eher die, die sagt, okay, ich bin jetzt mal raus, ich gehe zum Sport, in die Sauna, eine Freundin treffen, ins Konzert oder fahre alleine auf Urlaub.
0: Was massiv mit deiner eigenen Biografie zu tun hat, mit deinen Eltern, also um das auch. Ja. Ge-
2: genau, aber ähm, mhm. ich muss dann oft schon Chris erinnern, dran, hey, tu jetzt mal was für dich. Und mhm. wenn ich
0: aber nichts für mich tue, weil dann auch direkter Zusammenhang zu deiner Frage, wenn ich nicht diese Me nehme, und ich mich vergesse, dann führt das trotzdem zu Vorwürfen, weil ich überlaste mich. Ich nehme mir nicht die me die ich eigentlich ja. brauche. Und das kriegt Tanja wieder um die Ohren geschmissen. Also dann kriegt sie einen Vorwurf, weil ich mir nicht die me nehme, die ich eigentlich brauche. Weil ich ja dann, ist sie ja schuld trotzdem, dass ich nicht mhm. irgendwie ausgeglichen bin. Das heißt, es ist auch in ihrem Interesse, dass ich me nehme.
2: Genau, also oft haue ich ihn dann mit so einem Fußtritt raus <lacht> und sage, jetzt gehst surfen, weil mich... <lacht> Jetzt geht's ich raus. Ja ich Vor- voll Chris zu Hause rumlaufen. Nerv nicht rum. Und
0: ja. ist nicht, ja, will ich will aber total. nicht und es ist viel zu kalt. Und dann muss ich trotzdem gehen. Und dann habe ich einen Riesenspaß. Das
1: heißt aber, aufrechnen findet ihr gar nicht so bescheuert. Also, aufrechnen ist eher so was, dass man gemeinsam aufrechnet, nicht vielleicht nicht nur auf das eigene Konto guckt und sagt, ich bin im Minus, ich bin im Minus, sondern auch mal beim anderen
2: drauf guckt und sagt, hey, du
1: bist im Minus, ähm, tu mal was. Genau. Das ist letztlich Liebe
2: ja auch und so eine äh, Partnerschaftlichkeit, also dass man sich auch als Team versteht und als Freunde versteht und guckt, dass es dem anderen auch gut geht und ähm, was es dafür braucht, quasi, dass es dem gut geht.
0: Und wenn man in dieses negative Aufrechnen kommt, kennen ja wirklich alle Eltern, ich glaube, es gibt kein Elternpaar, was dieses negative Aufrechnen nicht kennt, ja? Ähm,
2: ich habe mehr Windeln gewechselt. <lacht>
0: genau. Ich habe aber mehr Zeit mit den Kindern verbracht.
2: <lacht> ich bin öfter aufgestanden.
0: Ja, ähm, dieses Mieternehmen, sich rausbieben, hilft da total. Und wenn das immer wiederkehrend ist und man aus diesem ähm, Zyklus nicht rauskommt, aus diesem Muster, dann lohnt es sich immer, eine Ebene tiefer zu gucken. Und da gibt es immer einen Weg raus. Und es geht immer eigentlich um was ganz anderes. Es geht um Wertschätzung, um Gleichberechtigung, um alte Rollenmodelle, um Konditionierung, um Glaubenssätze. Und es lohnt sich sehr, diese Konflikte in der Tiefe aufzubauen. Um
2: die eigenen Eltern, also wer hat gefühlt mehr draufgezahlt bei den Eltern? Hat eher deine Mama oder dein Papa den Kürzeren gezogen in deiner Wahrnehmung? Mhm. Und wie äußert sich das in deiner aktuellen Partnerschaft? Mhm.
1: Ja, die eigene Biografie ist da immer ein ganz großes Thema, Ich, ich würde so gerne noch 100 Stunden mit euch reden. Es <lacht> <lacht> ist so spannend und ich finde es so erfrischend, weil es halt wirklich dieses, dieses Gefühl von, ähm, ja, von, von Falschheit nimmt, wenn es halt nicht alles immer wie geschnitten Brot funktioniert. Also, für ähm, alle, die da mehr hören ja. wollen,
0: können ja gerne in uh, unseren Podcast reinhören: Das neue Genau, wir. Da das, haben das wollte wir diese ich gerade sagen können sich alle austoben, aushören.
1: Genau, wir schreiben auch alles nochmal in die Shownotes, wo man euch finden kann und vor allem äh, auch nochmal ganz, ganz äh, stark ans Herz gelegt, euer tolles Buch. Das ist wirklich ganz fantastisch Ähm, und sehr, sehr neu, was was wirklich eine Leistung ist auf diesem äh, gesättigten Ratgebermarkt. Aber wirklich Großes Kino und ist ja auch völlig zu Recht sofort ähm, mit äh, Bestseller-Status gestartet. Herzlichen Glückwunsch, dazu nochmal. Vielen Dank. Und vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Das war super spannend, sehr erfrischend und ähm, ja, einfach sehr schön, euch kennenzulernen.
0: Vielen Dank vielen für deine Dank, tollen Christine. Fragen, deine Empathie. Und eines Tages, vielleicht kommen wir mal nach Hamburg, dann machen wir Familientreffen mit acht Kindern. Das ist immer eine krasse Vorstellung, für ich. Acht Kinder.
1: <lacht> das wird wunderbar. Wie <lacht> alt sind <lacht> deine Kinder? Die sind, warte, kennt ihr das, dass man nachdenkt, ja. dass ja, gerade einer Geburtstag hatte? Auch die Namen
2: drei <lacht> kennen wir auch.
1: Auch gerne, ne? Auch gerne. Wir waren auch früher vier und mein, wow. also ich hieß immer anders. Dos, die Titine oder so. <lacht> ähm, genau. Nee, also meine Kinder sind drei, zehn, elf und 17. Wow. Also. Alles dabei. Genau. Oh, schön. Ja, Ich freue mich drauf, das wird schön. <lacht> Tausend Dank euch und ähm, ganz herzlichen ja, Dank. Bis dir. bald. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss nach Berlin. Danke. Tschüss. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Links und Infos zu unseren Gästen findet ihr wie immer in den Shownotes. Kritik, Fragen oder Themenwünsche schreibt uns gerne an podcast.eltern.de. Bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe aus Hamburg.